0: a su programa SOS Turismo Sustentable. Yo soy Mayra. ¿Qué tal, Eric? ¿Andas por ahí? ¿Qué
1: tal, Mayra? Muy buenas noches para ti. Buenas tardes de este lado del charco. Hay que comentar que, pues, eh, Mayra se encuentra en España y, pues, yo me encuentro en México y entonces, pues, eh, por eso la diferencia de horarios. Pero, pues, también, pues, no importa de dónde nos estén escuchando. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés.
0: Exactamente, de todas maneras, nos escuchan de todos lados del mundo. Y en nuestro programa anterior, que estuvimos hablando un poco desde la perspectiva de la sustentabilidad, tuvimos una pequeña discusión en Facebook. No sé si, si quieres comentar algo, Eric.
1: Pues bueno, eh, en general, yo creo que, eh, hay que hay que debatir mucho y hay que a abrir la pues de alguna manera la, la, la discusión hacia, hacia otros actores, hacia otra perspectiva de, de ver el turismo, de, de tratar de, de comprender que pues, no solamente hay que quedarnos en, en, en la parte, digamos, económica de lo que es el turismo, de que de alguna manera tenemos que también empezar a visualizar otros enfoques y otras formas que nos permitan eh, ver todo este... Complejidad que puede abarcar el turismo y, y, y que de alguna manera este, es, es, es muy importante también tener y, y entender que el turismo no, no funciona de la misma forma en, en todos los contextos, ¿no? Entonces, eso es, eso es algo muy importante, sobre todo para las realidades, por ejemplo, de, de América Latina, pues que no pueden funcionar igual a las de Europa, ¿no? Por ejemplo, y entonces, este, pues, hay que tomar todas estas situaciones en cuenta.
0: Claro que sí, y aparte de eso, eh, el enfoque que siempre le tenemos a la sustentabilidad, también considero que, que no solamente es verlo de, desde un color blanco o negro, si hay sustentabilidad o no hay sustentabilidad, sino que no solamente irnos a la parte dura, sino también empezar a ver los matices, porque en este mundo tan, tan dinámico, eh, la situación va, va desde otros puntos y que espero que en alguno de nuestros siguientes programas podamos discutir un poco porque, aunque Eric y yo tenemos puntos en común, como es el de la sustentabilidad, en el caso concreto de, del turismo visto como un sistema Andamos por, por puntos muy distintos. Que algún día espero que podamos hacer una discusión sobre eso, porque mm. va, a estar, va a estar muy interesante. Muy interesante porque nuestras posturas son muy, muy opuestas.
1: Exacto. Sí, de hecho, pues yo creo que últimamente mi, mi, mi visión es que, pues prácticamente, el turismo no es en sí mismo un sistema, sino que forma parte de la dinámica de los sistemas, ¿no? Entonces, este. Eh, puede ser una discusión muy interesante a nivel teórico que podríamos tener más adelante, claro que sí.
0: Claro que sí, y esto nos está dando paso a, al, al día de hoy, el, el programa que tendremos el día de hoy, en el que vamos a hablar un poco acerca del patrimonio. La ocasión anterior estuvimos hablando de la sustentabilidad y viendo también cuáles son estos mismos objet objetivos de desarrollo eh, que, que ha delimitado la, la ONU y que se han tenido a lo largo de, de varios procesos, digamos, que, que, se, que han habido convenciones y que se han llegado a acuerdos, y bueno, esto a la cara precisamente opuesta que es desde la perspectiva del patrimonio cultural. Y bueno, eh, comentarles que, que, que esta idea de, del patrimonio cultural no es algo nuevo, eh, tiene una larga trayectoria, de hecho eh, surge a partir de, de la formación de la, de la UNESCO, que, que la UNESCO se crea después de la Segunda Guerra Mundial, del término de la Segunda Guerra Mundial, precisamente el 16 de noviembre de 1945, y eh, precisamente uno de sus objetivos primordiales es eh, digamos que aprovechar, conservar el patrimonio cultural para eh, conservar la paz y la seguridad principalmente eh, promover la paz para, para que no vuelva a haber eh, conflictos bélicos en este caso y bueno, la, la UNESCO empieza a hacer sus delimitaciones en el que entran eh, actualmente son 195 países miembros y 10 países miembros asociados. ¿Para qué? Para, para tener acciones en las que se hace una delimitación entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio cultural material. A partir de esto, eh, la UNESCO empieza a, a colocar o, o se llegan también en, en, por medio de asambleas entre todos los países miembros a delimitar cuáles son esos códigos o cuáles son esos puntos que tienen que cumplir el patrimonio para ser considerado patrimonio primero, después de eso para que se le pueda poner el ser patrimonio material o patrimonio inmaterial y posteriormente surge el patrimonio mixto en el que entra digamos que, que se conjuga toda esta parte entendiendo y comprendiendo que la cultura no es solamente lo que se toca o lo que se escucha sino que tiene elementos que van confluyendo en conjunto eh, en este caso, pues bueno, eh, hay distintos países que, que, están, que tienen distintas declaratorias y, y bueno, surgen de esta manera las declaratorias en las que se busca preservar el patrimonio. Ahora, pues no sé, eh, Eric, ¿cómo, ¿cómo tú puedas observar o, o desde tu punto de vista cómo el turismo se ha ido aliando de este mismo patrimonio?
1: Bueno, eh, creo que en, en, en primera instancia vendría la crítica que hicimos la, la, la sesión anterior en el sentido de, pues bueno, esto de la delimitación de qué es patrimonio, los requisitos para considerar qué es patrimonio, muchas veces se hace desde instituciones externas a, a la localidad que propone qué es patrimonio, ¿no? Entonces debe de cumplimentar ciertos requisitos que externos le, in, le imponen en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eh, a veces puede estar mucho esa discusión de, de qué es patrimonio para quién, ¿no? A, a mi punto de vista y, y si bien el, el turismo también ha, ha servido para de alguna manera preservar eh, costumbres, tradiciones o incluso eh, espacios naturales porque pues actualmente podemos hablar de este patrimonio biocultural que es justamente esta parte mixta que, que comentas, eh, es, es un poco riesgoso cuando pues se llega por ejemplo a la, a la, a la masificación y al exceso de, de visitantes y empieza el, el fenómeno que, que le conocemos como mercantilización ¿no? del patrimonio que pues ya importa más su valor económico que el valor eh, quizás histórico, cultural o natural que pueda tener el patrimonio. Entonces, a veces el turismo se presta a este juego del capital y, y de alguna manera pues también este, eh, el riesgo latente de, o, o de alguna manera pues también sirve como que esa herramienta que, que permite no dar, dar la importancia o impulsar más el valor económico y, y que pueda tener el patrimonio desde esta perspectiva, más que, que, que la, la importancia cultural que pueda tener o la, la importancia natural que el mismo patrimonio pueda tener. Bueno, esa es la, la perspectiva que yo tendría al respecto.
0: Sí, claro, y, y a partir de esta idea de la mercantilización que has colocado muy bien, Eric, es como se, ha, se han caído las, o bueno, han llegado las, las políticas, porque el gobierno dice, ok, voy a conservar esto, que no sé si, si es, pero es representativo de la cultura, de la sociedad, y por eso le pongo el nombre de patrimonio, pero me tiene que dejar algo a cambio. Es decir, no lo mm. voy a hacer solamente por la identidad, ¿no? Entonces, a partir de esto surge una idea que se le denomina la, la economía naranja, que es la economía de la cultura, en la que vemos esto precisamente que estás comentando, Erika, esta idea de la mercantilización y por eso va tan apegado el turismo a, a esta idea de, de vender la cultura.
1: Efectivamente, y yo creo que, pues, eh, esto, esto se puede hacer muy, muy presente en Bueno, por ejemplo, yo, yo, lo, yo lo veo mucho en el caso de, de, del, de México por, En el sentido de, sobre todo, en, de por ejemplo, espacios que son eh, zonas de monumentos arqueológicos Y los alrededores de donde están estas zonas arqueológicas no Llámese Tajín, Chichen Itzá, Teotihuacán donde pues eh, se supone que el patrimonio está ahí latente para, para beneficio de, la, de las comunidades y de alguna manera pues tratar de, de fortalecer el orgullo local, ¿no? Digamos que esa es como que una de las, de las propuestas que, que se tiene, ¿no? Desde el discurso de, y los objetivos que se tienen en cuestión de, de por qué nombrar un, un sitio patrimonio, ¿no? Eh, sin embargo, pues muchas veces la, incluso la propia comunidad local queda relegada, ¿no? Y, y ocurre que pues muchos de ellas la única forma en la que pueden participar eh, dentro de lo que se pueda considerar como un área de, pues de vestigios arqueológicos, por ejemplo, pues es solamente mediante la, la venta, por ejemplo, de artesanías o de servicios. Eh, básicos de, de alimentos y bebidas, ¿no? Y entonces, este, pues, ¿dónde queda la parte, digamos, de, de, del orgullo local o de realmente una participación activa de las comunidades en cuestión de la protección y de la divulgación de la importancia del patrimonio? Porque incluso también, pues, muchos de los guías, pues, eh, ni siquiera son de la comunidad, ¿no?
0: Sí, claro, claro, a mí me tocó en una ocasión precisamente en el sureste que, que uno de los guías era un sudamericano que, que estaba más enterado de, de, obviamente, de la cultura maya y eso es fabuloso, sí, pero ahí estamos viendo claramente que la comunidad ha quedado relegada y que solamente se ha buscado ver. A, a este patrimonio como un atractivo turístico. Ahora, si pensamos en el patrimonio cultural material, es más sencillo que nosotros coloquemos al atractivo turístico, pero ahora, si pensamos en, en, el, en el patrimonio inmaterial, creo que ahí es donde está la parte más compleja. ¿Por Ay. qué? Porque...
1: Sí, es, 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 es sumamente este, complicado, ¿no? Ya hablar de, de patrimonio inmaterial, en, porque pues ya incluso se presta al, a la interpretación que pueda tener cada sector en cuestión de ese patrimonio y lo que realmente considere cada cada uno de los de los actores que es lo que se deba de, de incentivar o incluso muchas veces puede llevar a la modificación de ese patrimonio sin el consentimiento del de, pues digamos de los individuos que realmente les pertenece digamos de alguna forma a ese patrimonio
0: ¿no? exactamente justo justo has dado en ese punto Eric en el que realmente no hemos pensado en que el patrimonio eh, lo podemos modificar y a, fe, y a final de cuentas no está mal porque no es estático el, la cultura como todo es cambiante y tiene un gran movimiento pero hasta qué punto nosotros empezamos a, a crear algo paródico en una ocasión hablaban de, de precisamente de la danza de los, de los viejitos una danza mexicana del estado de Michoacán que tiene una trayectoria como patrimonio cultural e inmaterial, en el que la danza tiene ciertos simbolismos y obviamente tiene una ritualidad y tiene unas cuestiones muy específicas, y se, se muestra tanto al turista que ahora se ha hecho una teatralización y que se ha argumentado que es paródico porque ha perdido el simbolismo que tiene esta ritualidad.
1: Efectivamente, ¿no? Tan solo lo podemos ver reflejado también en otra de las, eh, pues digamos, representaciones culturales más simbólicas de, de la región del Totonacapan con la danza justamente de los voladores eh, de Papantla, eh, que de hecho se discute si es de Papantla o si es de, de alguna otra región, pero bueno, el punto aquí es que este... ...pues como bien lo indicas, ¿no? Ya es una mera teatralización... No, no, ...no hay una explicación de toda la simbología que lleva detrás esta danza... ...de, de, de, de por qué, por ejemplo, tiene que ser a, a cierta altura incluso pues muchas de, de las personas ni siquiera saben que pues realmente es un ritual que tiene toda una cosmovisión detrás de y toda esa simbología que se ha perdido y que pues el turista desconoce totalmente, ¿no? Y que además en, en un principio es una danza que se realiza eh, pues solamente una vez al año y por, porque tiene pues meros eh, fines, digamos, este... Pues de alguna manera, muy, muy, de carácter muy representativo y simbólico para la, la comunidad de, de del Totonacapan. Y pues este, resulta que, pues puedes ir, por ejemplo, al a Estado de México o puedes ir a Cancún y te vas a encontrar a voladores de Papantla que se presentan cada hora, ¿no? Como ocurre. Muy cerca de, de donde se cruza el ferry de Playa del Carmen a Cozumel, donde hay este tipo de, de presentaciones y donde pues ya ni siquiera, por ejemplo, el, el, el poste que se supone que debe de ser de madera, pues ahora hasta es de metal, ¿no? <ríe>
0: Sí, sí, y por ejemplo afuera del Museo de Antropología e Historia también está ahí eh, este elemento y no está mal que, que, se, que se coloque en todos lados, o sea, pero la situación es que caemos en que se ha comercializado tanto que ha perdido su simbolismo y que a pesar de que ha, tiene la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO eh, es algo que ya está que ya ha, ha cambiado ¿no? que, ha, que ha perdido un poco ahora eh, pensando un poco en el patrimonio mixto por ejemplo eh, lo, toda la parte de la gastronomía que también ha tenido ese, ese punto de que va de lo material a lo inmaterial y no solamente lo cultural sino que también algunos ingredientes de la cocina también están considerados dentro de esta declaratoria bueno, también hay, hay puntos interesantes que, bueno, en el caso de la gastronomía no tiene una ritualidad como tal, a excepción de algunos tipos de comida que creo que, eh, bueno, en el caso de, de las declaratorias no lo abarca, ¿no? Pero, por ejemplo, el mole de caderas, que también es específico de unas fechas, los chiles en hogada, que también son específicos de unas fechas, y no no tiene que ver con tal vez con una... Con, con un, una parte ritual, pero sí tiene su simbolismo.
1: Claro, ¿no? Y se supone que pues, pues, son, son, digamos, este alimentos de, de temporada o, o que, que también pueden tener hasta cierto punto una, una importancia cultural para la región, como, no sé, ahorita se me ocurre el, el, el caldo de piedra, ¿no? Que ya te, lo encuentras incluso en, en cualquier este restaurante de la que, que de alguna manera se diga que maneja la gastronomía mexicana pero pues eh, in, in, incluso no con, con los mismos este chiles en nogada que, que se supone que solamente son durante una temporada específica pero pues si el, si ocurre que por ejemplo vis, visitas este lo que es la Puebla capital pues eh, prácticamente ya te puedes encontrar eh, chiles en nogada para, para el visitante en cualquier temporada del año no no es que sea malo pues, o sea, es lo que yo digo también o sea estoy de acuerdo que finalmente la, el proceso cultural es toda una transición no tan solo lo que podíamos lo que podríamos catalogar como cultura mexicana pues ha tenido una transición de más de 500 años este pues, o sea, ni el, ni el chocolate, ni el, ni el pozole, ni el mole son como se eran hace 500 años, ¿no? Entonces, es todo un proceso de, de alguna manera, no sé si el, el término sea el adecuado, pero es un proceso, digamos, evolutivo. Es toda una transición que lleva su tiempo. Eh, pero sí creo que de alguna manera el... El turismo ha fungido como un catalizador para la comercialización de la cultura en muchos casos.
0: Completamente de acuerdo, Eric. Lo has dicho como con el punto clave, completamente clave, que el turismo ha sido un elemento que ha hecho que cambie, es decir... Eh, tal vez la, la parte o en algunos sitios en los que tenemos la cultura, una cultura específica, llama, llamándolo como, como conjunto de tradiciones y usos y costumbres, eh, eh, en este caso, en cuanto entra el turismo, empieza a haber unos cambios bastante interesantes porque podemos ver o que en realidad se está buscando la preservación a través de la patrimonialización o que en realidad se está empezando a comercializar hasta el punto de llegar a una mercantilización. Entonces, ¿cuál podría ser este elemento, Eric? ¿Cómo podríamos llegar y, 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 y decir, no queremos que caer en la mercantilización, pero queremos que el turismo aproveche y funja como patrimonializador?
1: Yo creo que mucho tendría que ser a partir de las propias comunidades y que realmente este, desde su interpretación y cosmovisión pues aporten eh, desde su perspectiva qué es lo que de alguna manera consideran ellos que debe preservarse, qué simbología es la que tiene, eh, buscar las maneras correctas en las cuales también se pueda divulgar eh, ese ese patrimonio y, y por qué es importante para ellos, ¿no? Porque pues, ocurre como, por ejemplo, ¿no? igual, ¿no? En la región del Totonacapan con esto de que ya tiene bastante tiempo como lo es, por ejemplo, este evento de, de Cumbre Tajín. Uh -huh. este, pues nuevamente, ¿no? Yo creo que se ha convertido más en un festival de música contemporánea que más que que un realce a la importancia que tiene el pueblo totonaco en la región y, y toda su cultura y su bagaje, bagaje histórico pues queda, queda en segundo término en muchas ocasiones, ¿no? Porque de alguna forma se ve opacado por, este, por la participación de bandas actuales, ¿no? Bueno, al menos era esto antes de la de la crisis este que todos estamos viviendo ahorita con la pandemia, que sé, yo creo que también sería otro tema bastante interesante a tocar, ¿no? Con la cuestión de la crisis COVID y turismo. Pero este regresando al tema, pues yo creo que este, tiene, tiene que haber de alguna manera más este, participación de de las de, de alguna forma de de estas personas que de alguna manera pues tienen que alzar la voz en qué en es su patrimonio, por qué es importante su patrimonio, qué es lo que de alguna manera este, consideran ellos que es lo que debe de resaltarse eh, y, y por qué de alguna forma eh, es relevante también digamos este, a nivel regional o a nivel este, incluso nacional o, o quizás hasta internacional, no pero no desde la perspectiva nuevamente top down sino desde uh -huh. la perspectiva del, de la propia comunidad, es decir, por qué es importante para ellos. Eso es lo, lo, que, lo que debe de divulgarse, ¿no? E incluso hacia, lo, hacia los propios visitantes turistas, hacerles saber por qué es importante. O sea, no nada más este, que, que, que vean a la persona, este, pues con el caso, por ejemplo, igual retomando este, este baile de, de los voladores, ¿no? y que el turista diga, wow, qué qué este qué valiente de, al subirse a ese poste tan alto, y, y además va girando hacia abajo, ok, pero qué, qué significa todo eso, ¿no? Y eso es lo, lo que hay que divulgar, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, y que, y que también vemos con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de, de, ahora que mencionaste lo de las danzas, también la de la danza del venado, que es una danza eh, del norte de, de México y que también se, se ha, ha cambiado tanto y se, y se lleva de un lado a otro perdiendo completamente el simbolismo, integrándole elementos como lo ha pasado en Cumbre Tajín, que no está mal, pero ha cambiado el sentido con el que está trazado el patrimonio.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, y yo creo que también de alguna manera buscar o esa participación local también puede de alguna forma ayudar a, a cambiar la, la percepción o, o, o como, como se dice mucho en la literatura, los, los, las representaciones sociales o los imaginarios, ¿no? este, es decir, esa idea estereotipada que tenemos de algunas cosas, eh, yo creo que cuando se escucha más a la otra persona y por qué es importante su patrimonio, yo creo que eso puede ayudar a cambiar ¿no? esos estereotipos que a veces se tiene de, de, cierta, de cierta comunidad o incluso de ciertas condiciones.
0: Fíjate que, que ahora que mencionas eso, Eric, me parece un punto clave que tú has dicho, lo de la parte del estereotipo y que en este caso tal vez el turismo ha ayudado a fomentar porque a final de cuentas el turismo vende una imagen y vende experiencias, que hay que ser sinceros, se agarra de productos turísticos para poder generar experiencias. Uh -huh. Sí, sí, bueno,
1: o sea, este no, no, no sé hasta qué punto sea bueno yo, yo, yo diría sí, pues, de, de tu desde, perspectiva. Ajá, Claro, sí. O sea, desde mi perspectiva, pues está mal desde, desde ese punto de, de, de que utilizas incluso esos, esos términos de, de marketing, de, de vender experiencias, ¿no? Cuando debería de ser, cuando debería de ser este, totalmente lo. lo lo, algo diferente en el sentido de, pues quizás no vender experiencias, pero sino más bien este el, eh, buscar la forma de, de darle otro sentido a ese patrimonio y no solamente como una, una mercancía, no sé, no sé si me explico.
0: Sí, digamos que, que busque la idea de no vender, que no ponga, no anteponga lo económico. A, a todos los demás elementos,
1: ¿no? Sí, claro, y este y yo creo que también pues de alguna manera para para de alguna manera cambiar es, esos estereotipos y, y tratar de de no visualizar solamente este elemento económico, pues es justamente yo creo que desde esta interpretación que se pueda tener del patrimonio y yo creo que la misma comunidad local puede ayudar mucho a eso y que sean ellos mismos los divulgadores de su patrimonio no. Eh, con, por lo mismo que tocábamos hace unos, hace unos momentos que a veces hasta los guías ni siquiera son de la comunidad pues yo creo que hay que cambiar también eso que se divulgue y también yo creo que algo importante es buscar la forma en la cual de esa divulgación pues sea diferente y, y que no sea monótona y que también de alguna forma el, el, este, el turista pues se llegue se lleve alguna forma de aprendizaje yo creo que también eso, eso importa mucho porque pues también pasa que vas por ejemplo a, a las a las zonas arqueológicas y, y te dan una guía en la cual pues no entendiste mucho porque pues es con un corte totalmente digamos desde la arqueología Muchas palabras ni siquiera por ejemplo, muchos ni sabrán qué es talud tablero, qué es el postclásico y, y todo este tipo de, de términos que pues, que se tienen que de alguna manera interpretar de mejor forma para el visitante y que realmente entienda por qué la importancia de ese patrimonio.
0: Y no solamente del visitante, Eric, has mencionado esto de, de por ejemplo, esta, esta terminología que el turista no lo entiende o no lo comprende porque no es de nuestro conocimiento habitual. Pero imagínate también para la comunidad. Yo creo que tampoco uh -huh. la comunidad sabe qué significa toda esa terminología que para un arqueólogo, para un historiador está bien y, y la conocen, pero no uh -huh. es el uso común. Pero bueno, eh, eh, y digamos que, que ya para, para concluir nuestro excelente podcast, que, que el día de hoy se ha ido como agua, no sé qué más podríamos agregar, eric
1: se va muy rápido el tiempo, sí, la verdad, Ay. este, <risa> pero bueno, eso nos da más, más para charlar en otros, este, en otros podcasts que tendremos más adelante, y este, pues, solamente agregar eso, ¿no? Yo creo que debemos de, de, de justamente transitar, ¿no? Hacia esos cambios que hemos estado mencionando, eh, desde el, desde el podcast anterior, cambiar, la forma en la que de alguna manera estamos eh, gestionando el turismo yo creo que es muy muy importante y como vemos actualmente son muchas aristas que de una u otra forma se relacionan con la sostenibilidad
0: Exacto, porque la sostenibilidad no solamente es ambiental, sino también es cultural y de hecho son varios los, los ejes entonces pues bueno, esto y más vamos a tener a lo largo de los distintos podcasts Eric, muchas gracias.
1: No, al contrario, Mayra, gracias a ti.
0: Pues entonces no nos dejen de escuchar. Nos vemos dentro de 15 días.
1: Hasta el próximo podcast.